0: Was geht ab, meine Freunde? Willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Crew 10. Heute haben wir einen spannenden Gast bei uns aus Münster-Köln, Max Hövedes.
1: Was geht ab? Ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Es hat ja paar Tage gedauert oder ein paar Wochen gedauert, bis wir uns <lacht> endlich getroffen haben. Ja. Aber endlich ist es soweit. Also ähm, als wir diesen Podcast äh, gestartet haben, habe ich direkt an deinen Namen gedacht, weil du bist echt krass im Game und äh, so seit der letzten OMR ist dein Name bei mir auch noch präsenter geworden. Ich glaube bei vielen von uns, so, die in dieser Bubble rumschwimmen. Und deswegen äh, freue ich mich echt, dich hier als Gast zu haben. Ich glaube, wir haben heute ein paar spannende Themen. Ich habe auch noch jemanden mitgebracht. Äh, Phil, er ist bei uns im Bereich Marketing, der Verantwortliche. Ich glaube, der kann auch viel über das Thema Social Media ja, quatschen. Ich würde sagen, stell dich einmal kurz mal vor für die Gäste und dann ja, starten cool. wir mal los.
1: Ähm, Nochmal danke für die Einladung. Wir haben das letzte Mal irgendwie beim Dia Cup auch gesprochen, wo wir dann geplant haben, dass ich endlich mal vorbeikomme. <lacht> endlich habe ich es geschafft. Mit ähm, ein paar Krankheitsausfällen irgendwie hat das dann erst nicht funktioniert, aber ich bin froh, dass ich hier bin. Bin aus Münster jetzt gekommen, genau zum Background. Ich bin Max Hövel, ich bin äh, New Business Consultant und Social Media Specialist, äh, wie yeah. sich das dann schreibt bei Social Match. Und auch der Moderator von unserem Social Talk Format. Deswegen ja. sind mir diese ganzen Talk Formate natürlich <lacht> bekannt. Jetzt aber eine ganz andere ähm, Haltung, weil ich gar nicht der Moderator bin, sondern als Gast eingeladen bin. Richtig coole Erfahrung für mich. Ähm, genau, ich beschäftige mich mit ganz vielen Social-Media-Trends, quasi auch beim Social-Talk. Sprechen über alle Plattform-News, alle spannenden Entwicklungen, die es irgendwie so gibt. Ja. Äh, da habe ich immer viele spannende Faces bei mir im Talk. Und äh, ja, jetzt ähm, freue ich mich jetzt sein. Ich habe euer Format oder euer Konzept auch schon gelobt im Vorhinein. Ja. Äh, und bin gespannt, was äh, wir was gleich, was, was mich erwartet, gleich mit den mit der Challenge zum Beispiel und so. Ja, danke, danke. Ja, ja,
0: kurz zum Konzept. Wir haben äh, etwas, was du dann mitbringst, zum Beispiel einen Gegenstand. Wir haben nachher noch eine Challenge zusammen und am Ende darfst du noch eine Story erzählen. Genau. Und da weiß man nicht, ob die wahr oder falsch ist. Genau. Komisch, oder? Ja. Wir lösen es auch nicht auf. Ja. Die lassen wir um, einfach so stehen. Genau, die lassen wir einfach so stehen. <lacht> ja, kurz nochmal äh, zu, zu dem, wo du herkommst. Also du, du bist ja gerade bei Social Match. Vielleicht genau. kannst du mal kurz ein äh, paar Worte sagen, was macht dir? Also Social genau. Match ist ja echt schon bekannt im Social Media Game.
1: Genau, Social Match ist eine, mittlerweile eine, eine, eine Social Media Agentur, also ja. entstanden aus diesem ganzen Influencer-Marketing-Background. Wir haben ähm, uns, glaube ich, 2015 Gründen, wurden wir gegründet ähm, in den gleichen Büros wie Captain Sun, damals in Münster, wo diese ganze Influencer-Marketing-Welle losgetreten wurde ja, und ja, wo ja wo Social-Media-Content so das neue Ding war. Ne? Ihr habt ja. das ja dann auch äh, mit TikTok genauso im Endeffekt irgendwie erlebt. Genau, witzigerweise
0: ähm, war meine Freundin, Marie, oder beziehungsweise jetzige Frau, ja. äh, hat dort ihr Praktikum gemacht. Ja. Die hat ganz früh dieses Influencer-Ding eigentlich schon kennengelernt, ja. Ja. weil genau im Aufbau der Marke war sie Praktikantin ja. und danach war sie so begehrt auf den Markt, weil sie wusste, wie arbeitet man mit Influencern. Ganz krass. Ja. Und das ist ja auch äh, Teil eures Businesses. Genau,
1: und das war damals ja noch gar nicht klar, was das überhaupt bedeutet für, für, für die ganze Werbebranche und auch grundsätzlich für Marken wie... Wie die quasi die neue Strategie da nutzen können. Ja. Ähm, und wir sind im Endeffekt entstanden aus InfluencerDB, eine große Plattform, also eine Analyseplattform im Endeffekt für, für Social Media Profile, ja. äh, wo dann gemerkt wurde, okay, es ist eigentlich noch ein größerer Need dafür für Marken, Marken zu beraten, äh, quasi das Influencer Marketing operativ auch zu übernehmen. Da haben mhm. wir auch sehr, sehr schnell den, ähm, die große Marke L'Oreal für uns gewinnen können, haben da okay. sehr, sehr viele Untermarken, die wir bis heute äh, in sehr vielen Bereichen betreuen, hauptsächlich natürlich Influencer Marketing äh, und konnten uns dort dann auch in diesen verschiedenen Feldern, auch Content Creation, wir machen Channel-Management und Redaktion, also eine eigene Content-Production haben wir auch, äh, weil wir für die LVM ein eigenes äh, YouTube-Format auch produzieren lassen, ja. sind da mhm. mittlerweile sehr breit aufgestellt und auch an drei Standorten unterwegs, also wir sind damals, ähm, ja, hatten ein sehr großes Wachstum, sind mittlerweile ähm, über 80 MitarbeiterInnen, ähm, ja, Kranstern und Münster, Köln, Berlin, ja, ähm, ja, ja. also sehr, sehr stark gewachsen und dementsprechend auch, äh, kam für uns dieser Need auch dazu, quasi dieses ganze, diese ganze Expertise, die wir da irgendwie haben, auch in den Talkformat zu bringen, spannende Leute irgendwie an, ans Mikrofon zu holen und äh, ja, auch, auch Leute aus der Branche quasi sprechen zu lassen, damit wir da äh, über die aktuellsten Trends natürlich immer die ersten sind, die darüber berichten können. Ja. ja,
0: mega. Also du hast ja echt schon mit riesen Namen gearbeitet. Eigentlich so mit den größten Namen aus Deutschland. Also, vielleicht kannst du mal ein paar, <lacht> ein paar nennen, die bei dir schon mal Gast waren und vielleicht kommen wir gleich danach zu der Frage, wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt da bist, wo du bist?
1: Ja. <lacht> ähm, also der, der größte Auftritt, den wir im Endeffekt irgendwie hatten, war ja. natürlich auf der OMR letztes Jahr, da haben wir mhm. zwei Masterclasses veranstaltet und bei der einen, bei der ich dann auch zusammen mit Neil Heinisch quasi Moderator war, da hatten wir den Jakob von den Elevator Boys und ja, die Valentina ja. Vapo auch zu Gast, ähm, haben wir dieses ganze Thema Gen-Z-Trends ähm, quasi äh, ausgerufen und man konnte sich quasi auf diese Masterclasses bewähren bei der OMR und es gab dann quasi nur drei Masterclasses, die nochmal ein Upgrade bekommen haben, weil es so viele Anmeldungen für diese Masterclasses gab, das heißt, wir hatten dann am Ende 1200 Leute äh, im Publikum und das war dann eine Geistes ganz besondere lang. Situation Heftig. für mich, weil ich <lacht> eigentlich ja nur virtuell das Ganze immer irgendwie moderiere und jetzt sollte ich quasi über 1000 Leuten ja. äh, dann sprechen und die Moderation über den es war ein crazy Gefühl, es war echt richtig, richtig cool, hat richtig Spaß gemacht. Ja, glaube Hat auch echt coole Gäste, das war ein sehr, sehr cooler Talk. Also, das, das war somit das Größte, glaube ich, was wir veranstaltet haben. Aber wir waren auch auf der Dimexco, glaub ich, glaube ich, haben uns ja auch getroffen. Genau. Äh, ja. Auf der Dimexco haben wir eine eigene Stage veranstaltet, auf der E-Commerce Stage quasi mhm. am zweiten Tag. Ein Vier-Stunden-Programm, wo wir auch mit allen möglichen SpeakerInnen ähm, und Trendexperten über verschiedene Trends gesprochen haben. Wir hatten einen Johannes Liesch dabei, der über Performance Marketing gesprochen hat. Wir hatten ja. den Marc äh, Mützü Mützü Öju dabei, der von Cookie Bros, der quasi ja. über Discord was er erzählt hat. Ähm, ganz, ganz viele InfluencerInnen ähm, aus verschiedenen Bereichen. Die Anna zu Löwen, in Weezo war da mit am Start. Ähm, da haben wir über so ein bisschen Transparenz im Influencer-Marketing auch gesprochen, was natürlich auch ein Riesenthema ist. Ja. Äh, was für uns wichtig ist, gerade dieses Datensammeln und, und wie messbar und transparent ist die Branche überhaupt, auch als Marke, um dieses Image vom Influencer-Marketing natürlich irgendwie hochzuhalten. Ja. Ähm, ganz verschiedene Trendthemen, die wir da immer beleuchten. Deswegen schaut auch da natürlich gerne mal vorbei. Ich denke mal auch, dass wir da mit Sicherheit in der Zukunft mal äh, überschneiden haben, dass die auch da mal reinrutscht, das Absolut. Da würde mich freuen. Ja.
0: glaube ich auch. Ja, wir haben witzigerweise gerade noch mit Phil darüber gesprochen, was die OMR für eine Wirkung hat, weil, wie gesagt, ja. dein Name war mir von der ja. OMR sehr präsent und generell das äh, TikTok-Thema wurde ja krass aufgerollt und dieses Influencer-Marketing und so ja. weiter und wir haben direkt, weil wir, wir waren ja auch stark in diesem Artist-Management-Ding drin, wir haben jetzt mittlerweile die Creator ein bisschen reduziert, äh, sind aber immer noch da und ähm, wir haben direkt gemerkt, wie aufmerksam die Marken wurden, ähm, was die dann äh, für Reportings verlangt haben und viele Marken haben sich dann direkt von Influencern getrennt und so weiter. Also so nach der OMR gab es eine Riesenwelle, so, ja. eine Riesenveränderung. Hast ja. du davon auch was mitbekommen?
1: Es war auf jeden Fall bei uns in der Masterclass, also wir haben, unser, unser, unser Titel hieß Fuck TikTok, also wie du die jetzt quasi nachhaltig erreichen kannst. Da war natürlich auch erstmal, äh, kam ein bisschen Feedback von TikTok-Seite <lacht> auch in unsere Richtung, so Leute, was macht ihr ja. da? Von Guter es Titel. War, ähm, es war äh, ein bisschen brenzlig, also weil die ein bisschen Angst hatten, dass wir da irgendwie TikTok irgendwie äh, roasten wollten. Aber natürlich äh, war TikTok so das Hauptthema, worüber wir gesprochen haben, die, ne, also wie wichtig TikTok mittlerweile geworden ist für die Gen Z und so. Ähm, und es war tatsächlich, im Publikum waren die ganz spannenden Themen im Endeffekt auch ganz viele Marktforschungsergebnisse. Immer, ne? Also wir mhm. haben zum Beispiel vorher Marktforschung gemacht, welche, auf welche social media Plattform die Gen Z am wenigsten verzichten können. Und da war Snapchat zum Beispiel noch vor TikTok. Ja. Also ne, ich würde jetzt heute, heute gar nicht sagen, dass das gar nicht mehr so unbedingt relevant ist. Aber gerade bei den Sachen sind die Handys hochgezückt worden und alle haben dann Screenshots quasi von, den, von diesen Facts quasi gemacht. Ja. Äh, und man hat schon gemerkt, also wir haben in dieser Masterclass auch so ein bisschen mit Vorurteilen über die Gen Z aufgeräumt. Mhm. Und ich glaube gerade... TikTok ist vielleicht auch in dieser OMR-Zeit, weil es gab auch viele ganz andere spannende Talks über TikTok, ähm, noch mal stärker ins Gedächtnis von den, von den Marken gekommen und endlich, äh, glaube ich, auch da hingekommen, wo es hin sollte, dass Marken sich stärker trauen, dort ähm, ja, Sachen auszuprobieren, sich mal auf die Sprache der Gen Z auch einzulassen ja. Ja. und dem, dem, dementsprechend einfach wichtiger geworden sind. Ja.
0: Safe. Ich glaube, einerseits war da so dieses ähm, mehr Auseinandersetzen sich mit TikTok und auch sich mehr trauen. Das wurde auch auf jeden Fall sehr präsent behandelt. Aber zum anderen auch, bewusster damit umzugehen und zu gucken, was funktioniert eigentlich wichtig und wie mache ich das richtig? Und dann haben, glaube ich, viele Brands auch direkt überdacht und ihre Strategien so angepasst und um zu gucken, okay, jetzt machen wir mal einen Neustart und jetzt machen wir es mal richtig. So. Ja, voll. Ja. Ja, ja. Und jetzt mal zum Thema, wie bist du eigentlich dazu gekommen? So, das ist ja eigentlich das Spannende. Genau. Es geht heute ein bisschen mehr um dich und nicht genau. nur um Social Match. Warst ähm, du schon immer Social Media begeistert?
1: Ja, also ich bin ähm,
0: damals 2000,
1: 2000 16 auch nach dem Abitur nach San Diego gereist und habe da mhm. äh, an der Sprachschule gearbeitet und äh, so ein bisschen ein Auslandsjahr quasi mal über auf meine eigenen Art und Weise quasi gemacht mhm. und bin so ein bisschen in diese Social Media Bubble da, dadurch gestoßen, dass es genau der Zeitpunkt war, wo das Ganze losgetreten wurde. Also, ich war dann quasi drüben in Kalifornien, als Instagram gerade groß wurde und so und wurde, okay. ne, dadurch wurde ich natürlich voll gecatcht ja. und bin in diese, in diese Richtung gekommen. Ähm, Social Match habe ich dann während des Studiums kennengelernt, bin dann als Werkstudent dort eingestiegen so, okay. und ähm, dann auch wiedergekommen. Ich habe einen kleinen Zwischenschritt auch bei Captain and Son tatsächlich gemacht. Also also Marketing, wo ich aber okay. gemerkt habe, okay, diese ganze Zahlenwelt <lacht> in, in, in Punktuells ist dann doch nicht so meins. Ja. Äh, bin dann auch ins Marketing gekommen für Social Match, also quasi ähm, mhm. ähnliche Rolle auch wie du, quasi jetzt für Crew 10, äh, übernommen. Und dann war es, ich habe gestern noch mit, äh, mit Marius gesprochen, Marius Jansen, äh, einem unserer Geschäftsführer, mhm. ähm, der sonst immer dieses Format quasi moderiert hat. Äh, und der dann irgendwann gesagt hat, ey Max, äh, was ist denn mit dir? Willst du nicht einfach mal einen übernehmen? Und das war dann ne, voll die Chance natürlich für mich. Das war auch äh, cool, ich habe mich auch darauf gefreut. Aber klar war es erstmal so, oh nein, ne? was, was, wie mache ich das? Und äh, wurde da voll ins kalte Wasser gestoßen. Ja. Und im Endeffekt ist es voll das, also genau das, was mir, was mir eigentlich Spaß macht, quasi sich mit Leuten auszutauschen, äh, Kommunikation quasi direkt irgendwie zu haben und ja, ja. Äh, ja auch sehr viel zu lernen einfach. Ne? Wenn man so ein Format hat, dann hast du natürlich immer die, die spannendsten Expertinnen vor Ort und kannst äh, aus allen Themenbereichen voll viel dazulernen, das mitnehmen. Und deswegen bin ich jetzt da auch happy, wo ich, wo ich gerade bin natürlich. Ja,
0: safe, mega geil. Also dir liegt das auch. Wir hatten ja auch früh irgendwie einen Call. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Stimmt, wir hatten auch schon mal ein Q&A Ja, ja wir hatten ja, schon mal ja, ein Q&A. Ja. Und dann dachte ich so, okay Ey, der Max macht das richtig gut. Also ich fand ja. das wirklich sehr, sehr gut, deswegen ja, äh, gucke ich mir das auch gerne an. Ähm, ja, 2016 warst du dann da in Amerika. Das war ja genau. wirklich die perfekte Zeit, weil da ist ja gerade so Instagram aufgeploppt. In Deutschland wurde es ein bisschen später, glaube ich. Obwohl, gar nicht. Ich, 2013 habe ich, glaube ich, mein ja. erstes Bild gepostet auf Instagram. Ja. Ja. Das heißt, 2016 war eigentlich schon so eine heiße Phase, ne? Ja, genau. Da war, da,
1: da, also da ging es zumindest gerade so richtig los. Es war noch ja. so unentdeckt und so spannend alles, ne? Ja. Also da hat es mich dann einfach voll, voll interessiert ja. und ich glaube auch gerade dieser Reise-Content eine Marke wie Captain and Sun ist damals total groß geworden, weil dann diese, diese, also, diese, diese Reisewelle natürlich die voll genutzt haben und der Content ja. auf ganz vielen verschiedenen Orten in der Welt ja. äh, quasi mega performt hat und das war noch so neu aber wo wir jetzt glaube ich ne, in 2023 sagen würden, boah, wenn wir jetzt irgendwie reisen gehen die meisten Städte ich so, hat man sowieso schon irgendwie von Social Media gesehen, es ist gar nichts Besonderes mehr irgendwie ja. äh, vor Ort zu sein, ähm, das natürlich dann auch über die Zeit hat sich das auch natürlich wieder ver verändert, ähm, aber klar, da gab es ganz viele Marken, die da, die da sehr stark wachsen konnten und für die das natürlich ein super Sprungwett war, ähm, aber genauso gibt es jetzt auch noch Marken, die jetzt noch einsteigen können und jetzt Klar. anfangen können und quasi eine Nische für sich irgendwie entdecken können, ähm, um das Social-Media-Game quasi äh, ja. Ja, zu, zu starten.
0: Aber einen großen Unterschied gibt es. 2016 Facebook, Instagram. Ja, voll. Was ist jetzt? <lacht> was musst du jetzt machen, wenn du als Marc einsteigen TikTok möchtest? TikTok natürlich. Also TikTok <lacht> ist natürlich schon seit Jahren
1: irgendwie die, die Plattform, ja. äh, wo man gar nicht mehr drum herumkommt. Das hängt natürlich vor allem durch diesen, ne, mit diesem Algorithmus zusammen, das ist wahrscheinlich ja. auch ein spannendes Thema, äh, was das für, für, für Einflüsse irgendwie jetzt auch heutzutage hat. Aber klar, TikTok hat es halt geschafft, weg von, von dieser, von dieser, also ne, Instagram war ja immer so ein bisschen diese, diese perfekte Welt und wie so eine mhm. Visitenkarte ja. ähm, für, für die Profile. Und TikTok hat dann ja es geschafft, so ein bisschen so ein Wirgefühl zu entfachen. Ähm, ja, auch nicht immer den, den 100% perfekten Content zu zeigen, sondern einfach ein bisschen realer ähm, Content zu produzieren in kurzen Abständen, auch diese, diese kurze Aufmerksamkeitsspanne, dadurch, mhm. dass, ja, Mobile First, ne, die junge Generation ist sehr, ja, sechs bis acht Stunden am, am, am Handy ja. äh, und da musst du die, kannst die Leute nur parken wenn du quasi in den ersten Minuten, ne, das brauche ich euch nicht erklären. Safe. Äh, die, du, hook, genau, die Hook, muss stürmen. Genau, <lacht> wenn du quasi äh, direkt den Content, Content am Anfang halt zum, ne, zum, ja. ähm, zum, zum Ballern bringen, sage ich mal, ne, oder dass es halt funktioniert. Genau, deswegen ist TikTok da, die Plattform auf jeden Fall. Aber auch da gibt es natürlich irgendwie jetzt aktuell Punkte, ne? ich habe diesen Algorithmus angesprochen, der natürlich ein mega treiber war. Ja. Das hat Instagram auch gemerkt, deswegen haben sie das Wheels-Format gestartet, was, wo auch ein Algorithmus natürlich hinterliegt, genauso wie YouTube mit den Shorts. Mhm. Aber auch da, da hatte ich zuletzt jetzt einen spannenden Talk mit ähm, Charles Barr und Nadine Breeti drüber. Diese, diese content filter die es da gibt, ne? nur die Content-Bubbles, als User hast du natürlich durch den Algorithmus, bekommst du nur das ausgespielt, was du natürlich irgendwie, mit welchem Content du interagierst oder mit dem Content, den du dir den du dir verstärkt anschaust, ja. aber dann wird ja auch ganz viel Content eben nicht ausgespielt oder es kann passieren, dass du in sehr negative Filterblasen reingekommst, ähm, was natürlich irgendwie, ja, auf die mentale Gesundheit dann irgendwie negativ äh, Auswirkungen hat. Jetzt habe ich auch irgendwie gehört, dass TikTok daran arbeitet oder gerade testet diesen Algorithmus, dass du quasi dein Feed zurücksetzen kannst. finde ich mega spannend. Also okay, wenn, du, wenn du irgendwie eine Phase hast, wo du denkst, boah, mein Feed ist gerade irgendwie verlangweilig, ja. irgendwie gar ja, keinen Bock mehr drauf, ja. kannst du einen Reset-Button drücken und kannst quasi, Aha. hast du mal eine Chance quasi alle Themenbereiche, so ein bisschen so die neuen Feed quasi ja. so zu basteln, ja. äh, finde ich eine sehr gute Sache, glaube ich. Auf jeden ähm, Fall, ja, das
0: Ding ist ja, wenn du anfängst, ich sag mal, einen bestimmten Content zu konsumieren, das verstärkt sich ja die ganze Zeit, weil ja. du guckst dir ein paar Sachen an und dann ja. weiß der Algorithmus, okay, er guckt sich diese Sachen an. Genau. Er spielt dir das ja immer mehr genau, voll. und danach bist du in so einer voll. Bubble gefangen voll. und voll. kriegst nur noch den gleichen Content. Genau. Nehmen wir an, du hast jetzt gerade echt schlechte Laune, weil etwas passiert ist ja. und du konsumierst zwei Wochen, ich sag mal, ein bisschen schlechteren Content oder so also depressiveren Content. Das ist ja genau der fatalste ja. äh, Fehler, den man da machen kann, ja. weil dann kriegst du nur noch die ganze Zeit, ich sag mal, diese schlechten Videos. Ja. Das war nämlich bei meiner Freundin ebenfalls. Die hat sehr starke Flugangst. Und wir haben bald einen lang, äh, langen Flug gebucht. Ne? Und jetzt hat sie sich voll viele Videos auf TikTok und YouTube angeguckt. Und die kriegt jetzt dauerhaft oh, irgendwelche ja, Flugzeugabstürze. Das also es ist, das ist das ja richtig krass. Ja. Genau ja. dieses Beispiel habe ich jetzt gerade selber durchlebt. Ja. Ich so, versuche jetzt keine Videos davon mehr ja. anzugucken. ganz einfach Nicht, Ding. dass sie die das Reise nicht antritt. Oder? Ja, ja, genau. Das heißt, noch mal. Da wäre ja. so ein Reset-Button halt perfekt. Weil voll. Ja. sie hat sich damit befasst. Sie hat das selber gemerkt. Jetzt Ach. wäre ein Restart-Button. Warum hast du erstmal neuen Content? Ja. Mega geil. Ja. Ich glaube auch
1: gerade, dass diese, ne, dass Social Media depressiv macht, ist ja auch kein Geheimnis, dass es für viele, ja. viele, für viele junge Leute auch äh, Gefahren darstellt. ne? Also, weil auch natürlich, ne, ich habe jetzt gesagt, auf Instagram hast du diese perfekte Welt gehabt, lange Zeit lang, aber auch auf TikTok. Also, man bekommt auf Social Media ja nicht unbedingt das echte Leben gezeigt, sondern mhm. ne, alle Leute versuchen da natürlich irgendwie Geschichten äh, so zu verpacken, dass es sehr, sehr Sehr, ne, sehr, sehr schön, sehr, sehr perfekt alles aussieht. Ja. Und das ist eine große Gefahr. Und ähm, ich glaube, da müssen die Plattformen auch einiges noch tun, um sich da, äh, ja, um da eine Lösung zu finden, um das ja. ganze Thema anzugehen, was die mentale Gesundheit angeht. Ja.
0: ja. Apropos Plattform, also äh, wie gesagt, 2016 gab es äh, Facebook und äh, Instagram, vielleicht auch YouTube, YouTube war da auch schon, ich glaube, ich ein sagen, genau, guter das an, Ja, ja da waren mhm. viele YouTuber am Start, aber mittlerweile kannst du ja noch viel mehr bedienen, also ja. äh, jetzt wie sogar WhatsApp, äh, WhatsApp Business, jetzt also kann man da in den stories ja. in den Status was posten, aber du hast auch noch Snapchat mit Spotlight ja. jetzt, da hast du YouTube jetzt auf einmal nicht nur ja. die Longform, sondern die Short-Videos, ist alles relevant oder kommt es am Ende auf die Zielgruppe an oder wie würdest du sagen? Weil am Ende hat ja alles irgendwie so seinen Value. Ja, voll. Für irgendwo kann man ja was nutzen.
1: Also ne, ganz viele Leute sprechen immer davon, dass, dass die Plattformen sich immer stärker angleichen. Das ist, mhm. das ist auch so und das ist auch irgendwie auch oft schade, aber ich finde, das gilt eigentlich nur für diese drei großen Plattformen, ne? also für YouTube, Instagram und TikTok, ja. die sich natürlich ne, dadurch, dass wir auf allen drei Plattformen diesen 9 zu 16 Fokus haben, mit den Shorts, mit Reels und mit, mit TikToks quasi, ähm, sind die da sehr gleich geworden, aber trotzdem hast du ganz unterschiedliche Nutzungsintentionen auf den Plattformen. Das heißt, ganz andere, ganz andere NutzerInnen auf diesen Plattformen, weil die ja. aus ganz unterschiedlichen Gründen irgendwie auf diese Plattform gehen. Ne? Also die Leute, die auf YouTube gehen, haben ganz andere Intentionen als jetzt Leute, die auf Instagram irgendwie kurz mal schauen wollen, was die, vielleicht die Freunde gerade machen. Ne? Ja. Und äh, das ist auf jeden Fall ein Unterschied, aber gerade auch die die so, so rising Plattform wie sie, wie, wie sie immer nennen, ähm, sind super spannend und sind auch alle relevant. Es kommt halt immer so ein bisschen darauf an, was du erreichen möchtest oder ähm, ne, wie deine Zielgruppe wie du deine Zielgruppe äh, angehen möchtest. WhatsApp ja. hast du selbst angesprochen, WhatsApp auch sehr stark im, im Performance-Marketing oder im Sales-Bereich auch. Ähm, auch eine Story von Snox, glaube ich, die jetzt quasi, ne, die arbeiten da mit Charles zusammen, ein sehr spannendes Tech-Unternehmen quasi, mhm. die es schaffen, so Conversational Commerce quasi in den Start zu bringen, dass du quasi ja deine KäuferInnen in, auf WhatsApp quasi bringst. Ne? Ich glaube, Snox macht es das so, dass du ähm, quasi nach einem nach Kauf einen, einen Rabatt, glaube ich, bekommst oder quasi, ne, dass du die, die KäuferInnen so halten möchtest, dass sie ah, okay. über WhatsApp, ne? also sie können dann ihre Handynummer angeben, ja. können dort ja. die Bestellung verfolgen und so. Also mhm. dieser ganze Post-Purchase-Service äh, läuft dann über WhatsApp ab und so sammeln die sehr viel sehr viele Handynummern ein und können quasi ja, sehr nah mit der, mit der mit der Zielgruppe oder mit den KäuferInnen äh, interagieren. super spannender Channel. Auf ne? jeden Fall. Ich glaube ja. auch natürlich auch da für die, für für die ältere Zielgruppe, glaube ich, etwas, ne? wenn ich zum Beispiel zu Hause bin. Früher haben meine Eltern natürlich mich, oder mich immer noch gefragt, was, eigentlich, was, was ist denn eigentlich dein Job oder was macht die da ja. eigentlich? In diesem <lacht> Social Game? Aber wenn du mit denen mal irgendwie unterwegs bist am Wochenende, da sind die WhatsApp-Status auch am Start. Ne? Also, safe, da muss auch safe. gezeigt werden, was, was, ja. was, was, was man so erlebt. Ja, ich habe ähm, das lange
0: Zeit gar nicht genutzt, WhatsApp-Status. Ja. Was ist WhatsApp-Status? So. Ja, ja. Weil du hast ja immer deine Insta-Stories gemacht, das ja. ist ja das. Ja, Aber mittlerweile ja. gucke ich da auch mal selber rein. Es ja. wird immer wichtiger, weil voll. wie du sagst, die älteren Leute, die jetzt auf Facebook so sind, ja. die nutzen dann ja, den WhatsApp-Status. Ja. Ja, so, das, das, ist ich glaubst, so,
1: das ist immer so ein Aha-Moment, wo man sich ja, ja. Ja, das ist nicht nur wir jüngeren Leute, die, die da so äh, natürlich das genießen können, ja. äh, Social Media, sondern auch in der älteren äh, in der älteren ja. Generation. Aber ja. sonst klar, Discord auch ein super, super interessanter Channel, noch sehr, sehr stark am Anfang. Ist auch ja. oft, ne, also wenn man, wenn ne, du hast ein bisschen gefragt, ob alle Channels relevant sind. Man darf natürlich nicht als Mark jetzt hingehen und irgendwie alles, alles starten oder jetzt denken, dass man, dass man auf jeder Plattform, nur weil man als erstes da ist, auch Erfolge hat. Ne? Also, das ist immer ein gutes Beispiel, dass man zum Beispiel jetzt auch im Discord-Kontext, ne? das ist eine super Plattform, um eine Community aufzubauen oder auch zu halten, stark, aber wenn du halt noch gar keine Community hast, dann brauchst du auch nicht mit Discord anfangen, weil du willst auf Discord nicht organisch eine, eine Community aufbauen, sondern du kannst es schaffen, deine Community, deine bestehende Community äh, auf Discord zu bringen und die dort quasi dir dort nochmal so nochmal steckere VIP-Fest so aufzubauen, ne? die mhm. quasi mit den mit den latest Infos zu, zu streuen. Da streuen. Das Cookie Bros ein super Beispiel, die die so eine ne, auch eine TikTok Community groß geschafft haben, quasi mit ja. den Produkten, die sie haben und haben auch einen, einen Discord Channel gestartet, wo die auch Umfragen machen über neue Produkte, wo es immer die die neuesten Updates quasi gibt und es immer ganz cool glaube ich dort die die treuesten Fans in diesem Channel zu haben. Ja, und das sind dann auch nicht viele, aber das ist, ne, da haben wir auch vorhin auch schon drüber gesprochen. Das reicht dann auch, wenn 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 du 500 die treuesten Fans 500 Leute sind, ist das mehr wert als wenn jetzt mal ein zwei Videos auf TikTok irgendwie total viral gegangen sind Absolut, ne? also das ja. ist super super spannend ja. da gibt es in Amerika halt super viele Cases ähm, wo, das, wo das sehr stark auch genutzt wird Discord aber ich glaube das ist ein Langzeitprojekt ich glaube ne, wenn wir in zwei drei Jahren vielleicht hier nochmal sitzen dann ist es vielleicht noch ein bisschen mehr in Deutschland auch angekommen Kann und gut sein, das ja. Marken das nochmal stärker nutzen es oh. ist noch sehr techy ist alles noch so die Umgebung ist dann noch sehr ja ja noch, ja, noch nicht so noch nicht so seriös für viele Leute in unserer Branche glaube ich vielleicht Deswegen das auch als Plattform Be Real, natürlich irgendwie so die Gen Z-Plattform. Ich kann es schon mal ein bisschen anteasern. Wir werden auch in diesem Jahr äh, eine Masterclass wieder auf der OMR halten. Ah, Und äh, okay. da ist der Titel diesmal nicht Fuck TikTok, sondern Fuck Be Real. Oh. so ein bisschen den, äh, den Trigger zu setzen so ein bisschen zu teasern. <lacht> natürlich okay. nicht Fuck Be Real in dem Kontext, also komplett. Aber ich glaube auch, dass Be Real nicht mehr relevant sein wird, ähm, weil die im Endeffekt ihr Kernfeature verlieren würden, wenn sie sich jetzt für Marken öffnen. Ne? Also es ist ein mega ja. cooles Tool. Es zeigt so ein bisschen einfach so die die, die ähm, das Konsumentenverhalten von von Nutzern auf Social Media, dass die halt so gerade diesen diesen realen Content eher wollen, dass Authentizität auf dem Vormarsch ist, dass ja. sowas dann gut ankommt. Aber das ist eine Plattform, die wird also da wird es dann irgendeine Plattform geben. Ich weiß noch, wo wir auf dem Dia-Cup waren, da kamen die Instagram-Notes raus, ne, wo wir auch irgendwie darüber gesprochen haben, so ein Stimmt. bisschen Be Real-like, so von Stimmt. den Captions. Ja. Es wird irgendeine Plattform geben, die dieses Feature, glaube ich, übernehmen wird. Und Wahrscheinlich. dann wird es Be Real auf lange Sicht, glaube ich, nicht mehr geben. Oder auf ja. kurze Sicht vielleicht schon. Macht ja TikTok ähm, schon. TikTok Now. Genau, TikTok also, Now. Gibt's ja
0: schon, ja. Ist noch nicht so gut, ange nee, wird nicht so gut angenommen. Ja. Ich glaube, ein bisschen ne, genutzt, aber, aber ist irgendwie nicht so der Shit. Ja, ist noch nicht so cool. Ja. Aber ne? du ja. hast gerade so die ähm, paar Sachen <lacht> angesprochen, genau, das sind die, so die sehr zeitnah sind. so, Ich sag mal, Livestream ist auch echt wichtiges Thema. Bevor wir dazu zu kommen, ja. du hast uns was mitgebracht.
1: Genau, ich habe ähm, einen Gegenstand <lacht> mitgebracht, beziehungsweise ist es, ähm, ist es etwas zum Kochen. Das hätte ja, ich auch ja. eigentlich gerade ganz gut ein einwerfen können bei, bei meinem Thema, dass ich äh, in San Diego ja war nach, äh, ja. nach dem Abitur, weil ich habe eine Knoblauchzehe mitgebracht und ich Oha. kann euch eine ziemlich witzige Story vielleicht dazu erzählen. Das gespannt. Ja. Ähm, bin ich nach dem Abi halt als 18-jähriger äh, junger Typ nach San Diego gekommen. Es war eine super, super coole Op Möglichkeit für mich darüber zu gehen. Ähm, aber es war natürlich so, ja, weg von zu Hause, auch irgendwie weg von den Eltern und jetzt oh, also selber kochen und, und ja. äh, selber Wäsche machen, es war eine ganz neue Welt <lacht> für mich. Ne? Ich wurde da super selbstständig, es war eine super, super äh, spannende Zeit. Es war, ich habe da sehr viel gelernt. Mhm. Ja. Aber auch gerade in diesem Kochenbezug war das zum Beispiel so. Ich hatte einen japanischen Zimmernachbarn und ich habe so die ersten... Zwei, drei Monate natürlich für mich kochen müssen, aber immer sehr viel Basic-Stuff so gemacht. Ne? Ich habe da Nudeln mit Pesto gegessen oder äh, vier Essen bestellt oder auch irgendwie. Ne? Das war immer so sehr, ja. sehr, sehr basic, was ich zu Hause ja. gemacht habe. Auch nie Knoblauch benutzt beim Kochen oder so. Okay, ne? ja. und jetzt kommt so ein bisschen die Story dabei, weil <lacht> ähm, mein japanischer Zimmernachbar der war gerade relativ frisch da und sagte irgendwie so nachmittags zu mir, ja, ähm, er würde was kochen, ob er für mich mitkochen sollte. Und ich so, ja, super gerne, dann muss ich es nicht machen. Mhm. So in dem Kontext war es damals. Und er hat einfach ganz klassisch Spaghetti Aglio e Olio gemacht. Ja. Also ne, mit Olivenöl und Knoblauch und im Endeffekt mega unaufwendig und er hat sich schon so ein bisschen ja. entschuldigt, ja, es ist jetzt nichts Besonderes ja. und so. ich habe das gegessen und ich habe irgendwie das erste Mal so richtig so diesen, diesen, diesen krassen Unterschied äh, gemerkt, <lacht> was
0: Knoblauch als Geschmack im Essen irgendwie ist ausmacht. Krass, ist oder? Unglaublich. Ich liebe es auch. Also ja. der
1: dachte sich auch so, weil ich habe es voll gefeiert und fand es mega lecker und er dachte sich auch so, hä, was mit dir, kennst du, hast du noch nicht mit Knoblauch gekocht? Und ich so, nee, <lacht> habe ich irgendwie jetzt noch nicht gemacht und seitdem ist Knoblauch irgendwie für mich, also Geil. es geht nichts, äh, nichts ohne Knoblauch für mich, also... Ja. Ähm, Knoblauch muss immer dabei sein wenn, beim, beim Essen mit <lacht> allen möglichen Varianten. Aber glaub, die, die kam, mir, kam mir jetzt letzte Tage, als ich am Knoblauch hacken würde, dachte ich mir, komm, den Knoblauch die du aus Die nimmst du mit zum Podcast bei, bei den Jungs. Aber, ja. Hammer, okay. Hammer Story, ja, <lacht> mega cool. Ja.
0: ja, jeder hat am Ende so seine eigene Story irgendwie so, <lacht> weil wir hatten jetzt hier auch schon zum Beispiel naja, eine Socke. Ja, <lacht> ja <lacht> weil ein Kollege. Äh, genau, Fußball, ein Kollege von mir, ähm, der war auch hier schon bei Podcast, der trainiert viel und wir haben zusammen viel Tricking gemacht und Tricking machst du halt immer barfuß, ja. so, so diese ganzen Martial-Arts-Sportarten, die so wie Taekwondo-Karate, da sieht man immer, die machen barfuß und deswegen ist es halt immer so, so das Ding, ja. barfuß zu laufen und deswegen hat er eine Socke mitgebracht, weil die sieht man halt immer aus und bei vielen Sportarten ja nicht, deswegen ja. auch eine lustige Story, voll, wir ja, haben Pokémon-Karten, wir haben schon ganz viel, deswegen diese Zehe, die bewahren wir in Ehren auch. Vielleicht kochen wir doch. Ich, cool. ich wollte gerade sagen, nutze sie
1: am besten, bevor sie schlecht wird. Also das wäre, glaube ich, das Beste. Ja. Aber ja, ich war auch immer überlegen, was, was bringe ich denn mit? Das waren dann natürlich auch immer so Erinnerungen, vielleicht, die man jetzt auch ne, die man jetzt nicht ja. komplett abgeben will und dachten mir, kommen, das, bekommen, das irgendwie ist irgendwie ja, so Idee. Du ja. schließt Idee. vielleicht so eine Story am Ende nochmal zu, die ich auch nochmal äh, erzählen muss, die dann vielleicht war es oder nicht. Ne? Das ja, spannend,
0: okay, cool, cool. Ja, da bin ich auch sehr, sehr ja. gespannt. Ja, kommen wir mal wieder zum Thema Livestream. Wie gesagt, genau. also das, du hast viele Dinge gesagt, die so in die Richtung gehen, dass es direkt irgendwie sein muss, so wie. Be real, du postest jetzt, du musst jetzt zeigen, was du tust. Äh, Livestream-Marketing ist generell so ein, so ein Thema. Twitch, ganz groß. Es gibt ja jetzt ähm, Illy Geller zum Beispiel mit ja. 180.000 Zuschauern gleichzeitig das im Livestream. Ja. Also das ist ja äh, mehr als jeder Fernsehsender. Ja. So, äh, Wie siehst du die Zukunft von Livestreams? Äh, mhm. Wird die irgendwie was ersetzen? Wird die dazukommen mhm. oder wird die noch wichtiger? Ähm, also dieses Thema haben wir auch bei uns natürlich
1: irgendwie immer sehr heiß diskutiert. Und es geht ja grundsätzlich mhm. auch darum quasi ne, diese, Unterhaltungs, diese Unterhaltungsplattform Twitch oder dann grundsätzlich Livestream-Programme ja. so ein bisschen als Ersatz zu sehen für so lineare Fernsehprogramme. Ne? Zum mhm. Also ne, als Beispiel Seven vs. Wild als Riesenprojekt, was im Endeffekt ja. aber von Creator in, initiiert wurde und auch komplett bezahlt wurde, wo, glaube ich, irgendwie auch große Fernsehsender oder Medienkonzerne sehr, sehr, sehr früh das gesehen haben und auch gemerkt haben, oh, das wird das wird ein großes Ding. Und ja. die, ne, die das aufkaufen wollten oder sich da beteiligen wollten und so, die aber komplett außen vor geblieben sind, ist halt ein Beispiel, dass gerade diese Livestream- Geschichten, die von, von Content-Creator, und das ist dann so ein Creator-Economy-Thema auch viel, die von, äh, von Creator in, initiiert werden, viel, viel erfolgreicher sind, als wenn jetzt ein RTL oder irgendwie ein, ne, so die klassischen Medienkonzerne hingehen und sagen, okay, komm, wir müssen irgendwie die junge Zielgruppe auch irgendwie erreichen, lass uns ja. hier jetzt mal bei Let's Dance, nehmen wir jetzt mal zwei, zwei große Influencern <lacht> einfach mit dazu, dann reicht das, dann sind die mit ja. abgedeckt, die haben dann auch Spaß, das funktioniert ja. halt nicht. Ne? Also, ja, das hat einen komplett anderen Why. Ja, voll. Also komplett. das ist schon mal ein guter Gedanke, natürlich irgendwie auf die junge Zielgruppe da zuzugehen und die Faces der Generation zu nutzen, aber Livestreaming an sich, und dann, ne, da geht es jetzt vor allem auch um Twitch, glaube ich, ist im Endeffekt so die Königsdisziplin, weil die Community sehr, sehr nah oder so nah wie möglich an der an dem Streamer quasi ist. Ne? also ist für uns auch aus Agentursicht immer so die Königsdisziplin im Influencer-Marketing mhm. in irgendeiner Form auch, weil du quasi diese, also das sind ja wirklich die treuen Fans, die, die, die schicken, die spenden für die, für die, für ja. die StreamerInnen und ne? auch die, dieses, diese, dieses Subscription-Modell dieses Subscription ist ja auch einzigartig auf Twitch. Das wird ja auch auf den anderen Plattformen diskutiert, aber ich glaube nicht, dass das da funktionieren würde. Es funktioniert auch auf Twitch, weil die Verbindung zwischen, zwischen der Community und den StreamerInnen einfach so stark ist, und das ist für Marken spannend, das ist halt grundsätzlich für die Branche spannend. Und deswegen wird Twitch halt eine Plattform bleiben, die äh, ja enormes Wachstum erreichen wird. Es ist halt ne, eine sehr, sehr spezielle Plattform dann im Vergleich zu den anderen größeren vielleicht auch wieder, weil die sich natürlich dann nur auf Livestreaming fokussieren, aber das ist im Endeffekt Unterhaltung... Der, der Neuzeit oder ne, auch für eine Generation Alpha, die bald irgendwann kommen wird, die wächst mit, mit Livestreaming auf. Ne? Und ja. das sind mhm. dann halt die, die Stars der, der Generation. Das ist dann nicht mehr äh, ein Günther Jauch oder irgendwie, irgendwelche, irgendwelche Fernsehstars, ja, <lacht> ja, oder <lacht> genau, vielleicht das, aber ähm, das sehe ich als, als Riesentrend, der, ja. ähm, der auf jeden Fall Bestand haben wird und wahrscheinlich noch, noch, noch stärker, noch wichtiger wird, auch ja. äh, in Bezug auf Marken. Ja.
0: ja, aber da müssen die Creator richtig liefern. Voll. Also, du kannst ja viel schneiden, -hmm. du kannst viel bearbeiten, du kannst dich darstellen, wie du Du willst, hm. aber ich finde im Livestream, das ist so das Endgame, ja. da musst du performen. Da ja. musst du die Leute echt ja. am Ball halten. Ja. Die ja. macht ich das halt teilweise, genau, Persönlichkeit mitbringen, du musst ja wirklich teilweise machen dir das ja zehn Stunden, so cool. auf
1: Stück ja. und performen
0: die ganze der, der, Zeit. Den Eligella, den du
1: angesprochen hast, der macht, der, der streamt jeden Tag acht Stunden, wo ich mich also das ist natürlich auch echt, also ne, Energie. -Raumt. jeder arbeitet acht Stunden am Tag, ich will jetzt gar nicht irgendwie die Arbeit da irgendwie hervorheben, ja. dass es so anstrengend wäre, das ist mit Sicherheit ein chilliger Job, so auch mit einer Community den ganzen Tag zu quatschen, ne? diese Reaction-Formate sind ja auch sehr, sehr, sehr im Trend, ne, ja. oder schon, schon lange im Trend, also, ja, trotzdem, du kannst da auch nur vergessen, wenn du wirklich konstant jeden Tag live gehst und deine ja. Community dabei Laune hältst und ja. ne, da quasi in den Austausch gehst. Ähm, ja. Kann man auch immer wieder so ein bisschen beziehen. Genauso müssen Marken eigentlich auch funktionieren. Also ne, sich auf eine Ebene, äh, auf Augenhöhe setzen quasi mit der Community, darauf genau. zu hören, was die Community möchte, ja. äh, auf die Bedürfnisse da einzugehen, in den Dialog zu gehen. Ne, mhm. Das ist... Auch ein großer Unterschied zwischen der Gen Z oder dann auch möglicherweise der Gen Alpha dann bald ähm, im Vergleich zu den typischen Boomern oder Millennials, ähm, die da eher so ein bisschen reaktiver waren. Die, die Gen Z ist da sehr proaktiv. Ne? Die, die will Sachen wissen, die ist neugierig. Die, die, ja, die wollen in den Austausch gehen, die wollen ihre, ihre Wünsche, die wollen die Welt mitbestimmen. Ja. Ähm, und das sieht man auf Twitch. Das sieht man, das sollte man aber auch grundsätzlich in der Markenkommunikation oder auf anderen
0: Plattformen sehen. Absolut, ja. sehe ich genauso. Ja, ähm, ein spannendes Thema würde ich auf jeden Fall noch behandeln wollen. Und zwar so das Thema AI und die Zukunft. Oh ja, so, spannend, wie ja. wird das Ganze nochmal äh, diese Welt verändern? Egal, ob es Content Creation ist, da wird es eine Wirkung zeigen. Influencer Marketing, da wird es eine Wirkung zeigen. Am Ende, vielleicht gibt es eine neue Social Media Plattform. Oh, wer weiß. Vielleicht brauchst du nur noch irgendwann ja. ein Wort einzugeben und dann kommt direkt ein Post automatisch, was ja. du ja. gerade denkst oder was du sagen möchtest. Ja. Kann ja auch passieren. Aber wir haben was für dich vorbereitet. Oh, da bin ich jetzt gespannt. Ja. Es gibt eine Challenge, das weiß ich. Okay, ja okay. <lacht> ja.
2: Hast du schon Angst? Ich habe vielleicht
1: sogar schon eine Idee, was es sein könnte. Muss ich vielleicht irgendwelche, Ach, muss ich vielleicht irgendwelche Sätze erraten, ob die von ChatGPT geschrieben sind ah, oder nicht? Oder irgendwie oh, so. wäre äh, auch nicht schlecht gewesen. Äh, wäre auch ja, nicht schlecht gewesen. Ja, ja, das, das aber ist. nicht. Aber okay.
0: es gibt etwas, was du wahrscheinlich kennst. Das also sind bekannte Namen. Und mhm. gleich musst du etwas tun. Aber bevor okay. wir dazu kommen, kommt, äh, jetzt muss ich das hier drücken.
2: Challenge Time. <lacht>
0: das ist immer die Ansage. Es gibt eine Challenge und zwar haben wir hier ein paar Logos. Mhm. Und jetzt musst du, das sind zehn Stück, mhm. und jetzt musst du in der Reihenfolge reinlegen, äh, auflegen, wer die meisten TikTok-Follower hat und wer die geringsten oh, okay. TikTok-Follower hat. Okay,
2: da bin ich ja. schon gespannt. Könnten ein paar bekannte Marken mit dabei sein, die du vielleicht kennst. Ja. <lacht> es geht nur um die TikTok-Follower.
0: Genau, ja, um es TikTok, geht okay. nur um TikTok-Follower. Äh, Mikro kannst du gerne zu dir drehen. Dann hören wir dich besser. Ach so, sorry, klar. Genau. Und ähm, genau. jetzt übergeben wir dir die. Ja. Du hast eine Minute Zeit. Ich habe eine, eine Minute Zeit. Okay. Genau, fang ruhig äh, links von dir aus. Also links äh, die wenigsten, Auf wenigsten. Genau. Okay. genau. Und du hast zehn Min Ach, eine Minute Zeit, diese zehn Bildchen dann richtig zu sortieren. Und ich würde sagen, Max, deine Zeit läuft ab jetzt. Bin gespannt, ob oh, du alle spannend. kennst. Das ist auch
1: sehr schwierig, gerade mit äh, dem Sound Guck. Den, auf den Ohren. Guck mal, ein ein oh, Name kennst das, ist du. Jetzt,
0: das ist jetzt wirklich
1: schwierig. Also, wir ja. Aber du kennst alle, oder? Ja, natürlich. Also, wir haben <lacht> ja. Hier. Es
0: natürlich. gibt so Namen wie Social Match, Play the Hype, Pro and Me, Crutan, Ed oh, Baker. ist is dabei.
2: Boah, das ist wirklich
1: schwierig, Freunde.
0: Aber komm, oh. alle befassen sich mit dem Thema Social Media, TikTok, Kurzvideos. <lacht> also, wir haben ja auch Snox dabei. Snox <lacht> müsste sehr weit vorne eigentlich
1: sein. Frontpage ist Front sehr, sehr weit vorne. Wir haben ja ein eigenes Format auch. Ja, da, da, da liegst du richtig. Schon die Richtung. habe ich auch viel gesehen, aber kann ich sehr schwierig einschätzen. Ich glaube, AdBake kommt ein bisschen mehr an den Anfang. Also, wir haben safe mehr Follower auf TikTok. Let's play the Komm, komm,
2: das Just Sugar. Game over. Okay, der zählt ja.
0: noch, der zählt noch. Okay, okay wir haben jetzt auf jeden Fall eine Reihenfolge. Also deine Reihenfolge ist, Just at Sugar hat am wenigsten TikTok-Follower. Ja, ich, eigentlich hätte ich hier noch zwei, <lacht> eins, zwei, drei. Ja, okay, komm, komm, du kannst ja. noch tauschen. Okay, gut. Okay, wir fangen nochmal an. Ja, also Lucky Sherman also, habe ich als <lacht> Least. Ja. Als Least. Also die machen viel Influencer-Geschichten, aber haben am wenigsten TikTok-Follower. Ja. Uh, okay. <lacht> Schauen wir mal. <lacht> ja. Dann Just at Sugar, you know, Pro and Me, genau. Ad Baker. Baker.
1: Rede Hype, dann wir als Social Match. Enküme kommt dann, weil die natürlich auch sehr viele creator in da drauf lassen. Das stimmt, dann ja. Dann Snogs. Okay. Dann kommt ihr und dann kommt Frontpage.
0: Okay. Jetzt bin ich gespannt.
2: Okay. Warum möchtest du es denn hören? Möchtest du von äh, von, <lacht> Nee,
1: ich möchte es von unten hören. Von ja, unten. Okay.
2: Dann muss ich dich leider direkt einmal enttäuschen. Oh nein. Nee, auf Platz 10 liegen nämlich die Adbakers. Mit oh, okay. 74 verloren mhm. Okay. 74. Also die Uhr. könnten das hundertprozentig besser, weil die machen geilen Scheiß. Ja, Aber voll, TikTok äh, nochmal. Sie sieht so mal besser. die ganze Zeit
0: auf allen Werbeplattformen. Voll. Die hauen ja richtig raus. Ich habe
1: auch sehr, sehr hochqualitativ also hoch produzierte Videos von denen irgendwie gesehen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Oh, machen die
0: auch,
2: machen die,
1: die auch. Aber gut. Ja. Äh, okay, schade. <lacht> ah,
2: ja. Dann aber die Tendenz war gar nicht schlecht. Auf Platz 9 liegt Lucky Sherman. Okay. Mit 111 followern mhm. Also.
0: Ja, dann wäre andersrum besser gewesen. Ja. Okay. Ja. <lacht> dann als nächstes
2: kommt tatsächlich Social Match auf dem achten Platz. Oh. Mit 1033 Followern, Stand vor zwei Stunden. Das weißt du mhm. vielleicht noch besser. Nee, mhm. <lacht> ja, das, das ist richtig. <lacht> <lacht> dann dich gefolgt, äh, oder sie, ihr folgt ähm, Just Add Sugar mhm. mit 1148 Followern. Okay. Danach kommen die Leute von Play The Hype. Die sind eigentlich auch richtig eingeordnet. Genau, die sind richtig, ja. Genau, äh, 4600 mhm. knapp. Danach kommt Pro und Me mit etwas über 7.000. Wow, krass. Yes. Dann auf Platz 4, richtig. richtig, da wird es jetzt schon äh, richtig wild, Enkima äh, mit 53.000. Also die haben schon äh, deutlich mehr mhm, Leute da aufgebaut. Mhm. Dann haben wir Snox, 119.000,7 uh. Follower. Und dann kommt Crew 10 mit 441.000 Followern. Und Nummer 1, auch richtig, Frontpage mit 755,1 Followern. Ja, dann habe ich,
1: dann hab ich hinten, also, hinten ein bisschen gestruggelt, aber die ersten vier Werte ja. sind schon richtig stark. Also muss man sagen. 6 von 10 ist halt echt schon krass. Ja, das ist schwierig, gerade bei den Agenturen, die sind alle, mhm. gerade ja. in diesem Bereich ja, sind sehr viele ähnlich äh, ja. gestellt. Aber, aber, äh. aber alle
0: predigen am Ende TikToks. Ja, ja, voll, Und <lacht>
1: die sind hier <lacht> und die Nagen hier sind vorne. Ja. Deswegen auch stark, dass ihr hier auf Platz 2 seid. <lacht> mit, ja, danke, danke. Wie viele danke.
0: Follower habt ihr auf TikTok?
1: 445.000. Boah, krass. Ja. Ja, also ich ja, ich habe so um die 300 irgendwie im Kopf gehabt, aber ja, ja. ja. ja
0: also hm? und wir haben einen blauen Haken ganz früh gekriegt, also das ja, war ja. echt mega Glück. So. Ich habe mich auch richtig gefreut, dass ja. wir den damals bekommen haben. Hat ja. auch irgendwie so einen kleinen Proof-Status. Ja. Wobei Play the Hype hat auch einen. So. ja, so, ja so, aber, aber da
1: weiß ich auch warum das ist also die haben
0: gute Kontakte ja, die haben ein paar Kontakte <lacht> 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 also, right. ja, aber, aber cool. echt krass also äh, du hättest heute 4000 Euro gewinnen können, die wären auch ja, an die schade. UNICEF gegangen, ne? schade, ja. ja, schade aber, aber nichts schlimm, weil wir legen genau. jetzt 500 Euro drauf, wir sind 4500 Euro im Pott ja. und die kann dann der nächste Gast ebenfalls ja. gewinnen und vielleicht ja. dann etwas anderes spenden
1: ja, Ist so ein bisschen wie dieses Format auch auf TikTok, ne? Wenn 20 Euro oder der nächste Doppel, dann yeah. sagt so der nächste das Ganze abräumen. Wenn wir verdoppeln ja, würden, genau. wären
2: wir langsam arm. aber
0: genau.
1: <lacht> <lacht> Verdoppeln, dann müsst ihr dann das, das Veto
0: geben. Aber. aber Challenge war machbar, oder?
1: Voll, voll. Ja. Also gerade bei den Agenturen natürlich dann irgendwie schwierig, aber so die, bei den ersten vier war ich mir schon ziemlich sicher. Ich habe uns tatsächlich ein bisschen zu gut eingeschätzt, aber also ich <lacht> müsste mir nochmal eingeschaut, dass wir da ein paar gut, ja. lustigere
0: TikToks irgendwie Ja, die haben. vertrittst du aber heute <lacht> auch. <lacht> <lacht> Eigentlich hättest du es nicht den ganzen Tag vorne gemacht. Ja. <lacht> Eigentlich schon. Ja. 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 Aber mega coole Challenge, mega cool. Ja, mich. Ja, Machst. mega cool ja wie gesagt also du warst echt gut ich hätte glaube ich mehr gestruggelt tatsächlich weil die ersten hätte ich wahrscheinlich so auch irgendwo hingekonnt aber ein Kiemen, dass die jetzt mit 53.000 haben ja. hätte ich jetzt auch nicht gewusst so. also Respekt Respekt ja. danke du bist hm. im, im Thema drin ja. sollte ich zumindest sagen <lacht> ja kommen wir mal wieder zurück zum ja. Thema ähm, AI so, benutzt ihr schon bei euch bei Social Match ChatGPT zum Beispiel wir nutzen schon ChatGPT, aber einfach um mal so ein bisschen, also ne, wir,
1: wir müssen uns natürlich auch damit auseinandersetzen, wie, ähm, wie, wie wir das nutzen können, für welche Bereiche das spannend wird. Ja. Ähm, da schauen wir schon rein, dann merken wir aber auch immer wieder, dass das schwierig wird. Wir haben, ne, ein Beispiel ist zum Beispiel, dass wir wir haben über unseren Masterclass-Titel ähm, sehr viel diskutiert und, mhm. und dann wollten wir natürlich wieder, ne, wie beim Neue letzten Themen. Jahr, da brauchten wir ein Kind etwas, was catcht und was, was, was gut teasen kann. Ja. Da haben wir einfach mal geschaut, okay, komm, wir schmeißen mal bei chatgpt rein, was der uns vielleicht für einen coolen OMR-Masterclass-Titel irgendwie rausschmeißt. Okay, ja. Ah, das war dann irgendwie, ne naja, das war dann nichts. Ja, die sind ein bisschen äh, lame, ne? Ja, ich habe ja, auch voll. schon rumgetestet. <lacht> ähm, aber es ist auf jeden Fall spannend, beziehungsweise auch sehr gruselig oder auch natürlich irgendwie eine Gefahr für unsere Branche. Ne? Es wird immer so ein bisschen dazwischen unterschieden, ob das halt Kreativität auch irgendwie übernehmen kann oder auch mhm. kreative Prozesse dann natürlich irgendwie übernehmen kann. Das wird in Zukunft wahrscheinlich auch für einige Bereiche dann irgendwie zutreffen, dass es da, dass es da kreative Prozesse einfach abnehmen kann. Ne? Also das ist dann immer wieder diese Geschichte, dass man natürlich dann ne, gerade für, für aus der Arbeitnehmersicht ist es schwierig, weil dann theoretisch brauchst du vielleicht ein paar Positionen, oder irgendwann vielleicht ne, sterben neue alte Berufe. Also, ne, Aber dann das aus. ist ja so. Aber das ist halt der technologische Fortschritt halt irgendwo auch ist ne? so Also Das ist halt ist äh, Darum Vor 2000 war, Jahren hat es genau, auch andere Berufe. Ist voll, so. genau, voll. Deswegen, das ist es vielleicht auch ein guter, guter Übergang. Es gibt halt eine, eine, auch durch das Metaverse, das ist dann so ein bisschen größer gefasst nach Orten. Ne? Ja. Virtual Reality und so, da gibt es so viele neue Jobs, die auch entstehen in dieser ganzen Welt. Ähm, unglaublich. Also. Das ist etwas, wo wir uns natürlich auch intensiv mit beschäftigen. Virtual mhm. Influencer ist ein Riesenthema, jetzt auch schon, ne, jetzt nicht Hot Topic, ist jetzt ein, zwei, drei Jahre auch
0: irgendwie im, im Gespräch. Wobei, da gibt es ja so einen Vorreiter, da gibt es ja so einen virtuellen Influencer, der dann Mode getragen hat und so weiter. Die haben den ja komplett aufgebaut. Das so ist so doch so ein Mädel. Genau. Komplett mh. digitalisiert. Das, das ja, ist aber die schon älter als ich, drei Jahre, oder? Ja, genau. Die hat auch
1: über, also die hat drei, vier, oder mittlerweile über zehn Millionen Follower, glaube ich. Kann über, gut sein, ja. Gain, ne? Also ja. ganz, ganz ja, krass. krass ja.
0: So das funktioniert.
1: Ja, voll. Am Ende ähm,
0: ist das safe ein Ding der Zukunft.
1: Auf jeden Fall. Wir haben da auch mit L'Oreal halt viel gesprochen, großer Kunde bei uns, wie ja. die das ganze Thema irgendwie ansehen und was, was da vielleicht für Möglichkeiten gibt. Und klar, hast du die Chance natürlich irgendwie so Markenwerte, die du irgendwie leben willst. Es geht ja auch beim Influencer-Marketing immer darum, dass du quasi authentisch Markenwerte an eine Person quasi überträgst, sodass die quasi eine Zielgruppe quasi ansprechen soll und das ja. Ganze irgendwie auf, auf einer Art auf Augenhöhe vermitteln soll. Und das klappt mit einem virtuellen Influencer auch auf irgendeine Art und Weise, wenn eine Reichweite da ist, weil du quasi einfach Markenwerte irgendwie kodifizieren kannst. Ne? Also die kann ja quasi genau so äh, sich äußern oder in irgendeiner Form kommunizieren, wie die Marke das irgendwie entsprechend möchte. Ähm, ja, geht natürlich so ein bisschen ja, die kreative Freiheit natürlich irgendwo verloren, aber ja, ist auf jeden Fall ein spannender Trend
0: und äh, ja. halten wir natürlich auch stark im Auge. Ähm. Definitiv, ja. Und äh, in Bezug auf Kreativität, ob dann viele kreative Prozesse übernommen werden können, wahrscheinlich zu einem gewissen Teil schon, aber ich glaube trotzdem, dass man viel selber initiieren kann. Also wenn du kreativ gut denkst und wenn du deine Ansätze hast und auch mal querdenken kannst, glaube ich, kannst du selbst viel erschaffen. Ja. Und ich habe letztens noch einen guten Spruch gehört, so, äh, wann kommt der gute Output bei zum Beispiel ChatGPT raus? so erst wenn du qualitatives Zeug da reinballerst, ja. bekommst du auch qualitatives Zeug am Ende da wieder raus. Voll. Das heißt, auch nicht jeder kann dann alles damit machen, sondern ja. du musst das Ding ja auch füttern. Du Voll. musst ja auch genau. die passenden Daten genau. liefern. Da gehört ja auch schon eine Menge Kreativität dazu. Ja. Also am Ende ist es dann eine kleine Abkürzung. so Vorher musstest du die Bilder selber malen, heute hast du Photoshop und dann kannst du es halt auch vereinfachen. Ja. So, ja. so kann man ja. das ja in die Richtung denken. Ja. Heute geht es halt dann um Texte verfassen.
1: Voll, ja. Sich ähnlich auch für das ganze Bildungssystem natürlich ein ein Riesenthema, ne? Da haben ja, wir auch zu drüber gesprochen. Klar, also ne als Schüler jetzt heutzutage, so meine Hausaufgaben, das ist natürlich
2: attraktiv, das Ganze schon einfach cool, irgendwie
1: ja. über ChatGPT schreiben <lacht> zu, also ne, ist, ist, die Option gibt es ja, ne? aber ja. Ähm, klar, da müssen wir uns auf jeden Fall irgendwie müssen wir müssen wir uns anpassen und müssen das Ganze versuchen so zu nutzen, dass es uns irgendwie in der Arbeit erleichtert oder uns, uns hilft, ne uns flexibler macht, aber wie du schon sagst, ich glaube nicht, dass dadurch ganze Prozesse oder einzelne, einzelne Bereiche komplett irgendwie übernommen werden können, sondern es ist mehr so vielleicht so ein angenehmes Zuarbeiten, dass man effektiver arbeitet oder effizienter arbeitet, indem dem mhm. Ähm, und da Arbeit abgenommen wird, die... Ähm einfach mit ChatGPT dann auch funktioniert. ne
0: Genau, ja. aber es ist gerade echt super spannender Wandel. So, das kam ja irgendwie von 0 auf 100 in ja. zwei Sekunden, dann ja. war das da ja. und jetzt ChatGPT und so weiter und da gibt es ja auch mittlerweile Plattformen wie Dall-e 2 die ja. dann Bilder ja. erschaffen, äh, mittlerweile Songs schreiben, also du kannst am Ende mit der AI echt viel generieren. Du ja. kannst echt quasi von 0 auf 100 ein Buch machen, das hat jetzt Alexi Bexi zum Beispiel gemacht. Ja. Er hat gezeigt, wie er komplett nur durch künstliche Intelligenz äh, das Cover gemacht hat, die ja. Bilder drin drin gemacht hat, die Story geschrieben hat, also so echt super spannendes Video, ich habe mir ja. das angeguckt, also okay, krank, also du kannst wirklich am Ende alles machen, ja. dass du nur noch am Ende zum Printer gehst und das Buch ausdruckst, hast ja. ein Buch. Ja. also echt cool, Voll. Ähm, es ist natürlich immer die Frage, okay, wie viel Aufwand hat er jetzt dafür gebraucht, um den ganzen Input da reinzuballern, ist ja auch alles, du musst am Ende so viele Plattformen bedienen können und so Klar. weiter, also ist immer so die Frage, okay, wie integriert sich das in den Alltag ja. und wie viel Aufwand kann es dir dann am Ende abnehmen? Aber wie gesagt, ChatGPT habe ich auch schon ein bisschen mit rumgespielt. Ab und zu ist es eine Erleichterung. Ab und zu kann das auch ein paar Ideen kreieren. Oder so so ganz easy Sachen wie, ähm, wie läuft eine Planung für eine Hochzeit ab? Haben wir e einfach mal reinge reingeballert. Kannst du auch am Ende googeln, aber ja, ich wollte mal ja, ausprobieren. Ja. Und hat es wirklich so die Steps rausgemacht. Okay, erst das, dann Videograf, ja. dann ist die Location, dann ja, ist die dies. Ist ja also schon ja. ziemlich cool. Ja, schon. Ja. War schon so eine kleine Erleichterung. Aber ähm, da bin ich auch gespannt, wie jetzt Chat4, äh, ChatGPT4 heißt es, glaube ich. Ja, ne? ich glaub auch, ja. Ja, 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 das ist ja so, so die kostpflichtige Version. Ja. Wie das abliefert, das soll ja noch krasser sein. Ja. Hast du auch noch nicht getestet? Habe ich auch noch nicht getestet, habe okay. ich aber auch
1: gehört. Ich glaube, also in ne, Deutschland ist ja auch so ein politisches Thema, dass man irgendwie Sachen, die, die man irgendwie noch nicht so richtig hundertprozentig kennt und nicht versteht, ja. erstmal irgendwie vielleicht auch Band oder irgendwie ne, in irgendeiner Form ja. vielleicht auch erstmal begrenzt und so. Da ja, bin ich auch ja. mal gespannt, wie da <lacht> umgegangen wird. Ich glaube, gerade, ne, wie gesagt, in diesem ganzen Bildungssystem wird da mit Sicherheit halt gerade viel diskutiert, wie man das ganze Thema irgendwie, ja, jetzt angeht. Auf jeden Fall, ja. Ähm, da bin ich mal gespannt, aber ja, ist auf jeden Fall was, was, was super, super spannend bleibt. Ähm, aber immer alles in diesem Themenkonstrukt, auch Virtual Reality und AI und sowas, das ist ja gefühlt schon seit vier, fünf Jahren irgendwie einen Trend und, und spannend jetzt. Absolut. Ab, ne, durch, durch die AI oder durch die erste, ne, durch die äh, ChatGPT oder die OpenAI da, äh, ist es jetzt das erste Mal auch irgendwie eine Anwendung gekommen, zu einer Anwendung gekommen. Das ja. gilt, glaube ich, auch für diese ganzen anderen technologischen Fortschritte, die ähm, da in der Thematik stehen. Da bin ich gespannt und hoffe, dass da immer mehr Anwendungen irgendwie reinrutschen. Die apple Glasses werden jetzt bald, glaube ich, äh, veröffentlicht kommen. Sollten eigentlich, glaube ich, in diesem Monat kommen. Wird wahrscheinlich sich ein bisschen verspäten. Aber mhm. ne, die Hardware, die dann eben für die Technologie dann irgendwie zu, zu ähm, ja zustande kommt. Ähm, ist sehr, sehr spannend. Da bin ich mal gespannt, was da alles noch dazu kommt. Ja, mega ja.
0: spannendes Thema. Also ja. ich dachte so, diese Metaverse-Geschichte wird so die nächste Revolution. Aber dieses äh, diese ja. KI hat da so ein bisschen vorgezogen. Ja. Finde ich so, ja. zumindest. und äh, Ich glaube, die nächste Revolution wird dieses Ding sein. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. So, dass wir jetzt ja. neue Bilder kreiert Ich habe letztens einen Post auf Instagram gesehen, das war auch mega witzig. Die mit, haben ja, mit, mit Journey äh, Fotos von Trump ja. dargestellt, ja, wo er ja. so entführt ja. wird und so weiter. Ja. Und das war mega witzig. Ja, Muss ich echt schon ein bisschen schmunzeln. Das also ist auch oft so, das <lacht> jetzt auch oft im Alltag
1: irgendwie begegnet, wo man sich jetzt auch oft fragt, wo man irgendwelche Bilder sieht oder eben, wo man sich auch fragt, ah, ist das jetzt gerade echt oder ja. ist das, ja. ist das äh, animiert quasi irgendwie ja. durch, durch eine KI? Ja. Ähm, Kaufland
0: hat jetzt auch ähm, erste Produkte, Produktbilder, ja mit äh, einer KI dargestellt. Oh, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast? Ja, auf ich LinkedIn? Nicht gesehen, ich nicht. Ja, war auch mega spannend, ja. kann man sich auf jeden Fall angucken. Ist, mal angucken. ist krass. Also da hat es auch auf jeden Fall so diesen kreativen Prozess ja. schon mit bestimmt oder mit übernommen und ja. vereinfacht. Ja. Crazy. Voll crazy. Ne? Ja, Aber wie kreativ das am Ende ist, ob es dann wieder, wieder das Gleiche rausballern würde, wenn man die nächsten macht, ist halt auch nochmal die Frage. Ne? Ja. Ja. Weil das habe ich auch mal getestet, habe so ein paar Sachen ausprobiert. Äh, zum Beispiel habe ich mal geguckt, okay, kann das Ding... Gedichte schreiben. Ja. Und ich habe ein paar Sachen reingegeben und die Gedichte waren am Ende alle die gleichen. Du okay, ja. kannst wegschmeißen. Kreativität gleich null. Ja, ja
1: ChatGPT -ch -ch ist auch immer nur so gut, wie du wie du sie quasi anleitest. Ne? Da, ja, ne, genau. Also den Input, den du reingibst, ne, wie qualitativ hochwertig der ist oder wie, ja. wie ausführlich auch in dem Sinne. Du kannst ja auch für jede Zielgruppe aus, aus der Sicht, jeder Zielgruppe irgendwie Sachen schreiben lassen und so. Ähm, Klar, da muss es, vielleicht gibt es auch bald irgendwie How-To's, wie nutze ich Channel. also ne, es gibt ja, da könnte sein, ja. da wird es noch viel, viel geben und, ja, absolut. und spannend bleiben, glaube ich, ja. ja.
0: Ein Thema möchte ich auch auf jeden Fall noch mal mit dir ansprechen, mhm. und zwar TikTok. Ja. Das ist ja gerade heiß diskutiert.
1: Ja. Du meinst wahrscheinlich das möglich den möglichen Bann Genau. Ja, boah, das ist auch ein heißes Thema bei uns. Also, heißes ähm, Thema,
0: ja. Wir hatten echt schon mit ein paar Kunden auch Gespräche. Ja, ja. Boah, machen wir TikTok weiter, wie sie dieses... Äh. Ja, das
1: ist klar, für uns natürlich auch als Agentur irgendwie spannender. Ja, kommt.
0: für alle Agenturen gerade. Da ist immer
1: ein Redebedarf dann, ja. ne? und das ist das Einzige, was wir irgendwie, also ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie in, auf kurz bis mittelfristig irgendwie gebannt wird, also ich glaube aber auch wenn dann irgendwie die USA damit anfängt, dann werden viele auch nachziehen und so, deswegen ist Darf nicht passieren. Also ich ja. bin ein großer TikTok-Fan eigentlich. Safe, ich auch. Äh, ich auch. Das wäre schon irgendwie nicht so cool. Aber ich glaube, dass ähm, Marken trotzdem irgendwie einen Plan B haben müssen. Also es ist ja. auf jeden Fall ein Thema, was schon noch hochkochen kann. Und, ne? Also man muss einen Plan B haben, man muss sich auch auf anderen Plattformen, das ist ja sowieso was, was wir immer predigen, eine Plattform zu nutzen. Ne? man muss sich immer sehr breit aufstellen, alle ja. Plattformen so zu nutzen, wie es irgendwie passt, ist immer, immer das Beste. Ähm, und sollte TikTok wegbrechen, wegbrechen, haben wir immer noch... Ne, die Shorts auf YouTube. Wir haben immer noch Reels auf Instagram. Genau, richtig. Instagram muss da vielleicht ein paar, ein paar mehr Meter machen im Moment. Ich finde, die sind immer so ein bisschen, ne, da werden immer die Strategien immer auf, über Bord geworfen, sich neu orientiert. Jetzt wollen sie irgendwie wieder Fokus auf Bild-Content setzen und die ja. wieder zur Einsteiger zurückgehen. Das ist alles immer so ein bisschen ja, wirkt ein bisschen so, als würde man irgendwie so einen Plan machen, irgendwie nach drei Wochen so denken, ah oh, nee, es ist, ist, ist blöd, wir machen, noch was, machen ja, doch mal die, was anderes. Aber, aber, aber die kommunizieren aber, das immer ja. Und ja, ja, machen dann ja, trotzdem was ja, anderes. Ja, ja cool. aber klar, für die ist es natürlich irgendwie, ne, sollte das passieren, ist das für denn das hat ja auch so einen sehr politischen Hintergrund dass das diskutiert wird, ne? Also White ja. Dance als, als, äh, als Hintergrund bei TikTok, ne? Chinesischer Konzern und, und ähm, Meta als amerikanischer Konzern haben ja sowieso politische Debatten, die da geführt werden. Und klar ja, für Meta China wäre das ein. Generell. Ja <lacht> natürlich für, für, für Meta wäre das ein natürlich. Äh, der Win. Der Win, ja, wenn ist, TikTok der. auf einmal nicht mehr da ja, ist. Ja, aber, genau. ja.
0: Bin gespannt, ja. Aber Schauen wie wir. du schon sagst, also TikTok äh, haben wir dem Kunden auch dann zum Beispiel gesagt, wir haben gesagt, okay, wenn auch wenn TikTok dann irgendwann mal begann äh, be gebannt werden sollte, kannst du deine Videos immer noch woanders posten. Da yeah, gibt ja yeah. genug Plattformen und yeah, yeah. Äh, du musst dich ja eh irgendwie aufstellen. Yeah. Social Media musst du eh machen, weil sonst kommst du an die jungen Leute ja gar nicht ran. Yeah. Dann gehen aber alle, die gerade auf TikTok sind, vielleicht auf Insta oder auf YouTube yeah. und dann hast du ja dir yeah. trotzdem ne? ja, mit dem voll. gleichen Content voll. am Ende. Voll. Und am Ende funktioniert die Psyche ja sehr ähnlich. Ja. Der Content kann recycelt werden. Ja. Wie äh, ist das bei euch? Äh, Empfiehlt es dir zum Beispiel Content Recycling auch? Die, auch ein
1: großes Thema, da habe ich auch immer sehr viel in, in den Talks darüber gesprochen. Wir haben eine Zeit lang schon auch gesagt, klar, also, dass es sich, also, wenn du Content irgendwie produzieren lässt im 1916-Format, klar, ja. warum nicht recycle den, wenn es passt, also, das hängt dann immer so ein bisschen von der Thematik ab oder von dem, von dem Stil des Videos irgendwie da, davon ab du kannst nicht jedes TikTok auch auf, auf Instagram oder auf YouTube stellen, weil TikTok schon immer noch so ein bisschen Besonderheiten mhm. hat und TikTok-Trends da eine große Rolle spielen, ja. ähm, aber klar, wir haben am Anfang empf schon empfohlen, die ganzen Sachen einfach mal so ein bisschen zu testen, zu recyceln, zu schauen, mhm. okay, wie performen die ja. Videos auch auf den einzelnen Plattformen mittlerweile, das ist so ein bisschen das, was ich vorhin schon angesprochen habe, sind halt die Nutzungsintentionen halt immer noch unterschiedlich, du hast auf, auf YouTube ganz andere Leute im Vergleich zu TikTok und da performen die Videos auch anders, ne? also ja. edukativere Inhalte oder Kurzvideos, die funktionieren auf, auf den Shorts viel besser und die würden auf Instagram nicht funktionieren ähm, genauso wie dann irgendwie so ein bisschen sehr Humor und dieser dieser typische Gen Z äh, Style mhm. äh, funktioniert halt nur auf TikTok im Endeffekt ne? also recyceln gerne testen aber es ist du, wir können nie garantieren dass das jedes Video auch auf den anderen Plattformen genauso gleich äh, performen wird ne? also ja das ist richtig ja. es gibt
0: so ein paar Ausreißer die dann tatsächlich überall viral gehen ja. also wir haben mit Herrn Anwalt äh, für BMB was produziert Ja. Und die, die wurden auf allen Plattformen geteilt und die sind überall abgegangen. Ja, also das ist okay, wirklich das ist krank. Krass. Die haben ja. überall über eine Million, glaube ich, gemacht. Ich weiß nicht, äh, plus, minus, dann mehr oder weniger. Ja. Aber es ist schon gestört, das also sind schon krasse Voll. Zahlen. Deswegen, ja. teilweise lohnt sich das. Teilweise muss man, wie du schon sagst, ja. testen und gucken, ob der Content da überhaupt hingehört auf die Plattform. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, äh, Max, danke für die ganzen Insights. Also war sehr mega, mega spannend. Also sehr wirklich gerne. echt geiler Austausch. Man merkt auf jeden Fall, dass du Moderation öfter machst. <lacht> sehr du
1: Dank. hast das Ganze auch sehr schön durchmoderiert. Sehr ja, schön. vielen ja.
0: Dank, vielen Dank. Und ähm, eine Sache haben wir aber noch offen. Du musst noch eine Story erzählen. Genau, ich
1: muss noch eine Story erzählen. Genau. Ähm, und
0: wir wissen danach nicht, ob es eine Wahrheit oder Lüge genau, Lü ist. Genau, damit endet <lacht> der Podcast wahrscheinlich. Auch. So genau, deswegen erstmal
1: vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, bevor ich jetzt mit der Story anfange. Ja, sehr, ähm, sehr cooles Format. Ich fand die Challenge super cool. Wie gesagt, das Konzept von einem Podcast ist mega, also schaltet da auf jeden Fall ein. Und genau meine Story, ich habe auch da überlegt, was ich da vielleicht irgendwie Spannendes erzählen kann. Und dadurch, dass ich jetzt diese hier schon aus San Diego irgendwie mit reingemacht habe, <lacht> habe ich auch eine San Diego Story da irgendwie parat, die immer so meine erste ist, wenn ich darüber spreche, also wenn ich gefragt werde, was so für mich der, der, ähm, der Moment in meinem Leben war, wo ich so am meisten Angst oder so den größten Schweißausbruch irgendwie hatte, war eine, okay. eine Story aus San Diego, wo ich äh, mit zwei Freunden, die ich in San Diego kennengelernt hatte, ähm, es ist dort üblich, dass es sehr, sehr nah an der Grenze zu Mexiko, also mhm. ähm, an Tijuana. Und natürlich in dem Alter mit 18 wollte man feiern gehen, das durfte man in Amerika <lacht> natürlich nicht, weil äh, ne, ab 21 ja. erst Alkohol trinken und auch in Clubs kamst du nicht rein und so, deswegen sind wir oft dann irgendwie nach, nach Rosarito oder nach Tijuana gefahren und okay. über die Grenze gefahren und haben uns auch so ne, in unserem 18-jährigen Kopf uns nie darüber Gedanken gemacht, okay, könnte das irgendwie Probleme geben bei der Wiedereinreise <lacht> oder so, nee. <lacht> dachten, ne, in unserem 18-jährigen Kopf war das alles immer okay. Dann gab es äh, dieses Wochenende, wo wir geplant hatten, ein ganzes Wochenende dort zu bleiben. Ich musste dann aber für einen, weil ich ja weil ich quasi für die Sprachschule dort gearbeitet habe, ja. musste für einen Termin aber doch nochmal spontan rüber Rüber, und in alleine quasi zur Mexikaner, also auf die mexikanische Seite, um wieder über die Grenze zu kommen. Mhm. Ich hatte zu der Zeit ein Studentenvisum, also ein F1-Visum, wo ähm, ich einfach dachte, okay, ja, ich kann da jetzt einfach durchlaufen und ist alles wieder gut. Ja, war nicht der Fall. Ich bin dann quasi, äh, habe mich an der Schlange angestellt. Es war sowieso schon sehr, es war ein sehr warmer Tag. Natürlich Mexiko, die Hitze stand äh, auf der Stadt quasi, ja. äh, auf den Straßen und ähm, kaum noch Bargeld dabei gehabt, kein Getränk dabei gehabt, weil ich in meiner Vorstellung war, dass ich sehr schnell wieder rüberkomme, wurde dann da erstmal abgelehnt. Ich musste zu einem anderen, zu einer anderen Schlange mich noch anstellen, wo viele Mexikaner auch irgendwie standen, die glaube ich versucht haben, langfristig nach Amerika rüberzukommen, wo ich mir gedacht okay, ich bin jetzt hier in der falschen Schlange, Hab da auch noch mal ein zwei Stunden gewartet in dieser Hitze und es war, es war, ich habe mir mittlerweile echt Sorgen gemacht und das ist vielleicht so ein bisschen kleiner Cliffhanger, ja und ich musste dann äh, tatsächlich noch drei vier Tage dort äh, verbringen in, unter ganz komischen Bedingungen. Äh, und bin dann erst ganz spät äh, wieder zurückgekommen. Deswegen so ein kleiner Tipp. Ähm, ja, informiert <lacht> euch gut vorher, wie ihr, wie ihr da rüberkommt. stellt sich am Ende <lacht> raus, dass das auch die... die äh die Zollbeamten vor Ort da Fehler gemacht haben und so, also, ne, da wurde ich nicht ganz ganz korrekt behandelt, aber es war für mich so ein Moment, boah, das sowas werde ich, das werde ich nie wieder erleben, ne? ich hoffe, also dann kein Netz und so, es war, wo ich dachte, mein Leben ist vorbei, ich komme nie wieder zurück nach, nach Amerika, meine Freunde sind nie mehr da. Ja, ich hoffe, finde ich das auch wieder falsch. Ja, ich bin noch mal wieder Komm. Ich sitze hier. Uah, <lacht> du, du sitzt <lacht> auch jemand hier. So, Max, vielen Dank, es war Danke richtig euch. geil mit dir und ich hoffe, wir hören uns irgendwann mal wieder. Genau, bis bald, vielleicht im Social Talk. Danke euch. Danke okay.
0: Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao. Scheiße, ich mache immer wieder den gleichen Fehler, Fabi, das sollte mir ändern. Warte. Und